2: Yo soy Ana. Feliz Año Nuevo. Vamos sí. a hablar de cómo son las tradiciones alrededor del mundo. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you
2: would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
1: Episodio 228 de How to Spanish Podcast. Y lo vamos a hacer hablando de el fin de año. El fin de año en cada una de las familias se celebra de una manera un poquito diferente. Eh, todos tenemos alguna tradición especial que nos gusta tal vez hacer con nuestra familia. O tal vez simplemente sigues las tradiciones del lugar donde vives. Uh -huh. Porque sin duda todos los humanos nos gusta tener como ese sello, ¿no? Ese Ajá. sello de algunas cositas.
2: Esto es lo que hacemos en mi familia. Esto es lo que se hace en México, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces nos dimos a la tarea de preguntarnos qué se hace en otras partes del mundo, porque nunca hemos estado fuera de México en un año nuevo. Uh -huh. Yo he podido estar en algunas ciudades, eh, en la playa, ah, que, qué rico. que de hecho dos veces diferentes... Eh, en México, y, y se celebraba diferente, eran ciudades diferentes. Y algo que me encantó, recuerdo mucho, ya tiene muchos años, no me acuerdo si era niño o adolescente, es que había fuegos artificiales, que es bastante común, pero se reflejaban en el mar. ¡Qué bonito! Entonces, obviamente, es como ver un espejo, ¿no? Ves Ajá. la luz arriba y ves la luz abajo. Pero bueno, ahora sí, vamos hablando de... En algunos países que nos, nos interesó o, o investigamos... ¿Cómo celebran el Año Nuevo?
2: Y bueno, algo que también hay que decir es que las tradiciones también se están perdiendo un poquito, ¿no? Sí. Hay cosas que eran muy populares en la época de nuestros abuelos, nuestros uh -huh. padres, pero que quizás las nuevas generaciones ya no hacen. Así que si alguna de estas tradiciones es más viejita y tú eres de ese país, cuéntanos si todavía la hacen, si ya ha ido cambiando, si hay tradiciones nuevas, porque bueno, esto va, va cambiando siempre, ¿no? Uh -huh. Vamos a empezar con Filipinas. Nuestros hermanos filipinos. Lo digo porque tenemos tantas cosas uh -huh. en común. Ya hicimos un episodio hablando sobre Filipinas y México y uh -huh. las cosas que compartimos. Pero bueno, en Filipinas lo que es más tradicional es usar lunares. ¿Sabes qué son lunares?
1: Bueno, hay dos tipos de lunares. Uh -huh. Ajá. Sí. Los lunares que tenemos en la piel.
2: Exacto, son los...
1: Cosas oscuras, redonditas. Sí,
2: son como las manchas redondas circulares uh -huh. que tienes en, en la piel, ¿no?
1: Que cabe aclarar que no son las pecas. Porque las pecas son, como lo que tiene Ana <ríe> en, <ríe> en su cara, como esos pequeños puntos como más bien cafecitos, ¿no? Y chiquititos. Y chiquititos. Las, los lunares son más bien estos temas más dermatológicos, podríamos decir. Más grandes. Eh, más grandes y que normalmente son completamente oscuros, ¿no? Uh -huh. Las pecas son como cafecitas, <risa> uh -huh. pero bueno.
2: Bueno, esa es la definición anatómica de los lunares, uh -huh. pero los lunares también son los círculos, uh -huh. el patrón de círculos que se repite en algo. Entonces, uh -huh. esos son los lunares.
1: Y los lunares son muy comunes en, en la ropa, por ejemplo, ¿no? Estos uh -huh. patrones en donde tienes un fondo liso o, o de un color eh, base... Y encima tienes muchos circulitos. Uh -huh. Pero ahora sí, ¿qué tiene que ver Filipinas con los lunares?
2: Bueno, pues que para Filipinas los lunares representan prosperidad. Uh -huh. Porque parecen monedas. Es como mm -hmm. algo circular. Entonces, ellos, le, a ellos o a algunas personas de Filipinas les gusta traer lunares en su ropa, en sus accesorios, en cualquier cosa durante el año nuevo. Como una forma de atraer prosperidad o algo uh -huh. así.
1: Algo, algo interesante a lo largo de todos estos países que vamos a hablar es que muchas de las tradiciones tienen que ver con supersticiones. Ajá. Ana y yo no somos unas personas supersticiosas, pero nos parece interesante saber hacia dónde eh, van las tradiciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es un dato interesante. Y pues sí, no solo prosperidad monetaria pero también lo asumen que puede eh, tener que ver con felicidad y suerte. Entonces, en general, como que cosas positivas, los lunares los representan.
2: Otra cosa es traer monedas en tus bolsillos y que justo a la medianoche los hagas sonar. Entonces, que <risa> le como... pegues a tus bolsillos para que suenen, suenen estas monedas.
1: Uh -huh. Y según esto es para como ahuyentar las cosas malas. que Vamos a ir viendo. Es algo que se repite un poquito en diferentes Ajá. culturas.
2: Prosperidad, ahuyentar cosas malas, empezar de nuevo, ¿no?
1: Exactamente.
2: Algo que me pareció bien chistoso es que cuando estuvimos haciendo esta investigación, muchas de las páginas eran de otros países, obviamente, Ajá. ¿no? Y como España, otros países hispanohablantes. Y ellos mencionan que estas tradiciones son de Nochevieja. Y... En México no decimos noche, noche vieja. Eh, están hablando del 31 de diciembre, porque uh -huh. el primero de enero obviamente ya es oficialmente año el año nuevo. Uh -huh. Pero en México decimos año nuevo al 31 de diciembre, porque realmente estamos pensando en la fiesta en uh -huh. la noche, que después va a dar paso al primero de enero, uh -huh. ¿no? Entonces, noche vieja no se usa aquí, uh -huh. pero así es como se dice en muchas otras partes. Eh, del mundo hispanohablante. Y bueno, en estas páginas que decían Noche Viejas, también, Nochevieja, también en lugar de decir lunares, decían topos.
1: <risa> sí, un, eso fue muy chistoso.
2: Un topo es un animal. Un animalito, sí. Si no sabes qué es un topo, en el video te estoy poniendo una imagen, o puedes buscarlo en el diccionario, es un animal ciego que se esconde abajo de la tierra. Entonces, para mí no tenía sentido uh -huh. que a este patrón de puntitos le dijeran topo.
1: Pero tiene una explicación. Porque justamente los topos hacen hoyos en la Tierra, ¿no? Ajá. Y estos hoyos normalmente son circulares o al menos algo parecido a un círculo. Sí. Y son oscuros, como un, un patrón de exactamente uh -huh. un lunar. Entonces, por eso se les llaman topos. Es como un poco más rebuscado, <ríe> sí. pero bueno. Y el otro tema sobre lunares es muy interesante porque justamente tiene que ver con la luna, ¿no?
2: Lunar, luna.
1: Lunar, luna. Entonces, eh, en un poquito de cosas, hay temas muy interesantes con las palabras.
2: Así es. Vámonos hacia otro país. Vámonos hasta le France. Hablemos <ríe> sobre Francia.
1: Y bueno, una tradición muy eh, interesante de Francia es algo que le llaman les Autrens. Creo que sí lo dije bien, no sé. <ríe> eh, y dicen que se remonta a la antigüedad de hecho, hasta el tiempo de los romanos, cuando los romanos ofrecían regalos, especialmente dulces o algo que causara como cierta alegría a amigos y familiares. Y lo que sucede con esta tradición es que ellos dan un poquito de dinero, tal vez un regalito, a, sobre todo a los niños y también a las personas de servicio, ¿no? Como uh -huh. si tienes una persona en tu edificio que... Es el portero que se dedica a recibir las cartas y todo ese tema de seguridad o en la puerta.
2: un conserje que es la persona que limpia.
1: Este, es común darles un regalito. Y aquí me parece muy interesante. Estamos muy acostumbrados a los regalos en Navidad, en uh -huh. estas épocas. Entonces me parece interesante que aunque sea un detalle pequeño, estés dando algo agradable iniciando el año. Me, me gusta bastante.
2: Uh -huh. algo que también tienen más hacia enero ya que pasó el año nuevo es que comen un pastel que se llama galette de roi como, uh -huh. como no sé qué de reyes que es algo que de hecho también tenemos en México pero uh -huh. en el próximo episodio vamos a hablar un poquito más de esta tradición
1: uh -huh. y vamos a un país por ahí cerquita en Europa, en Italia pues esto también me llamó muchísimo la atención porque cómo une estas tradiciones a los países de origen latino, ¿no?
2: Sí, porque esto se Ocurre repite en México. España, en México, uh -huh. en Ecuador, en sí. otros lugares.
1: Entonces, de la tradición que estamos hablando es que se acostumbra llevar ropa interior roja el 31 <risa> de diciembre. <risa> eh, es muy común en, en Italia, y también puedo decir que en México, que en los almacenes, las tiendas vas a ver muchísima ropa interior roja, y en México, en el metro, vas a ver muchísima ropa interior roja.
2: Es interesante porque es como una tradición muy personal, ¿no? O sea, sí. no, no me imagino que vas a ir a la, a la, fiesta a la primera de... fiesta que vas a pasar con la familia de tu novia o, o algo así y que les cuentes a todos, ¡ay, traigo calzones rojos! O sea, ¿quién, oh, ¿quién va a ver eso?
1: O que enseñes, o que digas... Miren mis calzones rojos. O que digas así de, vean, yo sí cumplo la tradición, pero bueno... Está bien, son tradiciones chistosas.
2: Creo que algo que tenemos en común todos en el mundo es que el final del año representa como el cierre de algo, ¿no? Uh -huh. Y el inicio de algo nuevo. Y muchas de estas tradiciones de las que hemos hablado reflejan eso, ¿no? Como uh -huh. empezar otra vez. Y, bueno, uno de las, una de las cosas que muchos estudiantes de español... Tienen como propósito es mejorar su español uh -huh. o esta vez echarle más ganas, esta vez sí tomar clases, esta vez sí atreverme a hablar, cosas así, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos nosotros para ayudarte en tus propósitos. Esperamos seguirte ayudando. Pero otra cosa que puedes hacer es decidir este año empezar a hablar con tutores. Eso te puede ayudar porque ellos te pueden explicar en tiempo real... ¿Por qué una cosa no se dice así? ¿Por qué usamos esta gramática aquí? Y simplemente es una puerta a hablar con alguien más en tiempo real de otro país, de otra cultura y te puede eso ayudar a expandir tu conocimiento de español más allá de las palabras.
1: Así es. Y como siempre, les recomendamos Languatalk. Languatalk es esta plataforma genial donde puedes encontrar, como ya dijo Ana, profesores de muchas partes del mundo hispanohablante, Puedes tener una sesión de 30 minutos o de una hora. Puedes tener algunas pruebas para ver con qué profesor te acomodas mejor. La página es bastante fácil de usar y puedes encontrar diferentes precios que se ajustan a ti y horarios para ti. Así que no olvides, ve al link que te vamos a dejar en la descripción del video o en las notas del podcast para que vayas al Languatoc y empieces este año aprendiendo español con un tutor.
2: Y ahora vamos a República Checa. En este país también hay algunas tradiciones que son más supersticiosas uh -huh. que también están perdiendo como su auge, ¿no? O sea, uh -huh. la gente ya no siempre lo hace. Pero una de las tradiciones que se tiene o se tenía era partir una manzana en dos para uh -huh. interpretar cómo iba a ser el siguiente año. Y tiene que ver algo como que si el centro queda perfectamente como una estrella es que va a ser un buen año. Si los dos trozos tienen el mismo tamaño significa otra cosa y cosas por el estilo.
1: Uh -huh. También los que quieren como dinerito o quieren éxito financiero para el siguiente año eh, Cenan lentejas en la noche No sé si las lentejas... Creo que leí algo. por ahí
2: que las lentejas también son circulares Entonces también eh, como es monedas. como monedas ah, uh -huh. Sí, no sé si esto es de República Checa Pero en varios países cenan lentejas también
1: uh -huh. Y otra eh, tiene que ver con las mujeres y sus zapatos <risa>
2: En República Checa, algunas mujeres lanzan hacia atrás un zapato y dependiendo de cómo caiga este zapato, significa algo en específico.
1: Uh -huh. Si la punta, es decir, la parte eh, que ve hacia adelante del zapato, está viendo hacia una puerta, significa que esa mujer se va a casar ese año. Wow. Wow. <risa> es muy, muy específico, ¿no? <risa>
2: Vamos a Dinamarca. Esta me sorprendió un montón. Sabemos que en este tipo de fiestas especiales, como Navidad o Año Nuevo, cumpleaños y así, la gente saca su mejor vajilla, ¿no? Y una uh -huh. vajilla es el conjunto de platos, tazas y todo esto que viene como en un set. Y pues pones los de Navidad o los que tienen figuritas doradas, yo qué sé, lo, lo que es más especial, ¿no? No lo usas diario. Uh -huh. Y... Pues es algo valioso, ¿no? Yo recuerdo en mi propia familia como mis abuelitas tienen eh, platos que usaron sus tatarabuelas o algo así y son como muy preciadas y mi mamá me decía, cuidado por favor, no vayas a romper la vajilla de tu abuela. Pero algo que pasa en Dinamarca que para mí es contra todo lo que sé y contra la cultura es que a ellos en Año Nuevo les gusta romper los platos que usaron para la cena de Año Nuevo.
1: Sí, eso está súper extraño, súper loco. Y, bueno, esta práctica tiene muchísimos siglos de antigüedad. Es decir, es algo que hacen desde hace mucho tiempo. Y lo que significa es que a más platos rotos vas a tener más amigos. Me parece muy interesante que, de, a diferencia de muchos otros países lo que esta superstición tiene que decirnos es que ellos aprecian la amistad sobre muchas otras cosas. Uh -huh. No es una superstición de dinero, de que si se rompen mil pedazos tienes mil euros o lo que sea. Supongo que tienen euros. <risa> este, <risa> Pero me gustó mucho este tema de que están buscando una buena amistad. Por otro lado, me hace pensar que la industria de las vajillas en Dinamarca <risa> debe de ser muy importante porque... Significa que cada año, al menos, tendrás que comprar una vajilla y tal vez compras una más barata porque sabes que la vas a romper, pero finalmente cada año tienes que comprar una vajilla. Sí. Y brinquemos un montón. Vámonos a una cultura muy diferente a Puerto Rico. Puertolico, ¿no? Como... Puerto Rico. Puerto Rico. Sí, es, <ríe> es difícil hablar como puertorriqueño. Pero bueno, esta tradición tiene que ver con agua. Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿El agua para qué se usa? Además de para beber, sobrevivir. Para un
1: montón de cosas, Para ¿no? muchas
2: cosas, pero para limpiar. Siempre uh -huh. asumimos que el agua debe ser limpia o que el agua limpia y todo uh -huh, esto, uh -huh. ¿no? Entonces, algunas personas acá... En Puerto Rico lo que hacen es que lanzan una cubeta de agua por la ventana. Y tú dirías, eso es un poco raro. Realmente no, porque en otras culturas, incluyendo la mexicana, tenemos tradiciones en donde lanzamos agua por la ventana, pero no en Año Nuevo. Lo que para ellos o algunas personas significa es que están como limpiando todos los problemas y empezando de nuevo el año siguiente. Bueno, si te sorprendió un poquito esto de tirar agua o si... Romper la vajilla se te hace como un Exótico. poco extremo. Esto te va a parecer aún más divertido. En Johannesburgo, en Sudáfrica, lo que se hace es también intentar limpiar todo lo que pasó para empezar de cero. Pero de una forma muy interesante.
1: Uh -huh. Y empezar de cero, eh, también podemos decir hacer borrón y cuenta nueva. Y esa va a ser nuestra frase del día. Es un momento muy bueno del año para hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, eh, empezar de cero todo um, a veces sí... Creo que tiene la esencia en, en, como deudas, ¿no? En que borras tus deudas y empiezas de nuevo con tus pagos. Con o, nuevas deudas. Con nuevas deudas, exacto. <risas> Pero bueno, eh, tiene un gran significado para esta época.
2: Y bueno, lo que se hace es que lanzan por la ventana... No la vajilla necesariamente, no agua, sino muebles. Como los muebles rotos, viejos, que ya no quieres. Cualquier cosa que no quieres conservar en tu vida este nuevo año, la lanzas por la ventana. Eso suena bien peligroso.
1: Sí, no inventes. Imagínate, vas caminando y te avienta en un sillón. Un piano, literal. <risa> y bueno, seguimos viajando por el mundo, de Europa a Puerto Rico, a Sudáfrica y regresamos a América. En la ciudad de Nueva York hay algo muy peculiar y de hecho me parece que es bastante especial porque recuerdo que hay muchas películas que no es el tema esencial, pero demuestran o puedes ver un poquito lo especial que es el, la fiesta de celebración de Año Nuevo en Nueva York.
2: Sí, en Times Square lo que se hace es que se lanza una pelotota gigante, ¿no? Pero es toda una fiesta porque, de hecho, creo que puedes comprar boletos para sí. poder ver este evento, estar ahí. No sé exactamente si la entrada a Times Square cuesta dinero. Ustedes cuéntenme cómo uh -huh. es si ustedes son de, de Estados Unidos. Pero encontré, todavía hay boletos, hoy que estamos grabando esto antes de Año Nuevo, eh, que cuestan como 40, 40 dólares, dólares wow. que incluye tu admisión con un bar abierto, barra libre, es como uh -huh. decimos, du durante dos horas, un DJ y bueno, ves este espectáculo en donde la pelota cae y pues pasa por toda la gente ahí en Times Square, ¿no? Qué Me chistoso, parece sí. muy divertido. Y vámonos tantito más al sur, a Ecuador, uh -huh. donde hay algunas celebraciones de Año Nuevo, que es una mezcla de Halloween y Navidad.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y esto ocurre principalmente en ciudades, ¿no? Como en Quito, Guayaquil y Cuenca. En estos lugares eh, se hace una gran pachanga. Creo que en muchos lugares se hacen fiestas, sí. pero es bastante interesante cómo mezclan varias cosas. Como decía Ana, hay música en vivo, hay conciertos, concursos, pero algo muy interesante es que hay muchos muñecos y máscaras. Y el tema de los muñecos es lo que me pareció lo más peculiar, ¿no? Porque es bastante diferente. Llenan los muñecos con tela que ya no usan, con papel o los hacen de papel maché. Y a la medianoche del 31 de diciembre hacen una gran hoguera y ¡pum! Los queman todos. Sí.
2: <risa> Esto de quemar a los muñecos es igual una forma de decir que estás quemando todo lo malo del año pasado uh -huh. y que empiezas desde cero, ¿no? Borrón y cuenta nueva.
1: Algo chistoso de quemar estos muñecos es que a veces, y esto me parece muy genial, los hacen con caras de personalidades. Especialmente caras de políticos. Sabemos que siempre hay algún tipo de resentimiento o no estamos de acuerdo con los políticos. Entonces los queman y tal vez de cierta manera es decirle no estuve de acuerdo con lo que hiciste este año. Por favor, cambia. Haz lo mejor.
2: Otras de las cosas que tienen es usar ropa interior, pero amarilla, okay. en vez de roja, y poner un dólar en el zapato, como para atraer la atraer prosperidad el dinero, económica. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y por último, vámonos a México. ¿Qué uh -huh. hacemos los mexicanos? Lo primero es ropa interior, pero. Uh -huh. Nosotros somos muy avariciosos. No en, no como en Italia que usan solo ropa roja o en Ecuador que usan ropa amarilla. Nosotros tenemos de las todos dos. los colores. Bueno, sí, los dos. Se usa amarillo para tener... Prosperidad, di dinero. Prosperidad, uh -huh. dinero. Y se usa el rojo para tener amor.
1: Suerte en el amor. <risa> Obviamente algo que se hace en muchísimos lados es el tema de las uvas. Sí. A mí no me gusta. No era algo que hacíamos mucho en mi familia. Se me hace demasiado intenso, no sé.
2: Porque comes 12 uvas en 12 con segundos. cada campanada. Las últimas 12 campanadas del año, uh -huh. cada una te comes una uva. A mí tampoco, o sea, no me gustan mucho las uvas uh -huh. y 12 tan juntas me parecía sí. grotesco. Y
1: pues obviamente esto eh, pues es lo puedes ver de diferentes maneras y creo que hay gente que sí lo veo como un poco supersticioso.
2: Sí, como que puedes pedir 12, 12 deseos. deseos.
1: Eh, hay personas que solo lo hacen como por la diversión de atascarte de uvas. este Pero bueno, es una tradición. Me parece que sí es todavía generalizadamente aceptada.
2: sí. La otra es salir con maletas. Esta me da mucha risa. Sí,
1: yo sí lo he visto varias sí, veces. Sí, yo
2: también. Algunas familias creen que si salen a la calle con sus maletas vacías y caminan en círculos, lo que significa es que el próximo año van a viajar más. Uh -huh. ¿Quién no quiere viajar más, no? O sea, definitivamente si esto no fuera superstición y fuera un hecho, yo lo haría. Pero es muy divertido porque está ya todo callado, en silencio y escuchas ruedas, ¿no? Sí. Afuera. Te asomas y están las familias dando Corriendo vueltas con, con sus maletas.
1: Algo súper popular y súper importante, casi tan importante como la cena misma de Año Nuevo o de final de año, es el recalentado. Eh, también ya lo hemos dicho por ahí en algunos episodios, el recalentado es una excusa más para juntarte al día siguiente, ya sea con la misma familia, con la familia que no pudiste ir, con amigos, y compartir un poquito, literal, de lo que quedó la vez pasada. Pero a veces es solo un pretexto porque no quedó nada y acabas comprando otra comida. Pero bueno, el recalentado es una parte importante de nuestra cultura. De tener dos fiestas seguidas, uh -huh. celebrando prácticamente lo mismo el año. <risa>
2: Y bueno, ya sabes que los mexicanos somos muy, ¿cómo se dice? Físicos amorosos. y amorosos. Entonces, si estás en una fiesta de Año Nuevo, especialmente en México, la gente te va a abrazar. Incluso si hay gente que no te conoce, al final del año te van a dar un abrazo largo, uh -huh. muy prolongado. Así que solo disfrútalo, solo aguántalo, así somos. <risa> pues, feliz año nuevo. Te deseamos de corazón que este año sea mejor que el anterior, que puedas cumplir todas tus metas y propósitos y que sea un año lleno de español.
1: Sí, muchísimas gracias como siempre por seguirnos un año más y adelante con el español en el 2023. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Paul, Tom and Debbie, Niall, Paul, Nathaniel,
2: Aaron, Peter, Mindagas, Kathy, Tania. Adiós.
1: Adiós.